0: ¿Qué tal cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan, este podcast de Tadaima, en el que, pues ya saben ustedes, su servidor Free Chicken platica un poquito, analiza, no sé, profundiza un poco más en lo que va pasando en algunas de las series de la temporada que andamos siguiendo, por supuesto, y que puede ser que resulten un tanto interesantes. Hoy pues me gustaría mucho retomar la conversación sobre Isekai Pharmacy o Parallel World Pharmacy que bueno más bien el nombre en japonés es Isekai Akyoku y bueno en inglés o su versión internacional es Parallel World Pharmacy que pues ha resultado interesante eh, bastante más entretenida de lo que me imaginaba en principio. Aunque no sé muy bien todavía a dónde piensa llegar o a dónde piensa ir, pues, no, con las aventuras de Pharma que nos va contando por aquí, pero creo que sí nos está pintando un, pues, un universo interesante del que vale la pena platicar un poquito, ¿no? La verdad es que desde el principio no oculta mucho cuáles son cuáles son algunas de las cuestiones a las que Pharma se enfrentará. Les platico muy rápidamente, por si no la han visto, les platico que, bueno, este, este gira en torno a un personaje, en primer lugar, un farmacéutico en nuestro mundo, que, pues, cuando era niño perdió por una enfermedad a su hermana menor. Y, bueno, pues, eso le motivó a dedicarse a estudiar, eh, pues, pues, básicamente medicamentos, ¿no? A, a desarrollar y crear nuevos medicamentos y todo esto. Y, bueno, pues... Eh, se, se dedicó tanto a ello que pues en algún momento terminó muriendo ¿no? de manera prematura a, a raíz de pues demasiado esfuerzo demasiado trabajo, <risa> una advertencia por ahí muy importante ¿no? el caso es que este personaje eh, despierta después ocupando el lugar de farma, un chico en un mundo paralelo, como lo indica su nombre de, desde el principio que bueno pues pertenece a una familia de farmacéuticos reales, es decir que atienden a la, a la nobleza y a la realeza en general y que bueno pues él como, como es un niño todavía de 10 años pues está eh, aún entrenándose digamos aún en formación para convertirse en un farmacéutico más. Esto bueno pues ya de ahí pues parte un poquito como de, de, de que en realidad no está cambiando de profesión simplemente cambió a un lugar donde las reglas son un poco diferentes aquí pues al ser un niño de 10 años todavía tiene familia, tiene a sus padres tiene a su a su hermana menor, casualmente, no sabemos si ella también es la reencarnación de su hermana menor de la, del otro mundo, pero bueno, supongo que en algún punto ya lo veremos. Eh, y, y bueno, pues estamos en esto, ¿no? Ahora, eh, él, eh, que aquí lleva el nombre de Pharma, un nombre muy, pues, pues, pues muy, que indica muy bien o muy claramente, pues, de qué se trata esta historia. Eh, él descubre que tiene poderes que en realidad son inusuales incluso para un mundo eh, de magia. Mm. Digo, ya esa es una de las normas de los Isekai, ¿no? Casi siempre el personaje que, que, que llega a estos mundos tiene un poder extraordinario y creo que pocas veces este poder se usa con, con inteligencia. Aquí creo que se usa de una manera muy peculiar porque en realidad farma no tiene necesidad, por así decirlo, de ser realmente superpoderoso para subsistir, ni mucho menos, ¿no? Eh, ya tiene en realidad todos los privilegios posibles, ya forma parte de una familia de grandes farmacéuticos que atienden a la realeza misma, o sea, pues, ya, ya cuenta además, obviamente, con recursos económicos suficientes para todo esto, en fin, tiene como todas las ventajas, y entonces tener superpoderes aquí, pues, como que de alguna manera pareciera como que está de más. Pero parece que esto tiene un punto importante que contar a partir de eso. Y es que en el, primero, en el primer episodio, básicamente, cuando vemos que Pharma va a tomar clases pues ¿no? con, pues, ¿con quien es su maestra, que es una de las alumnas más avanzadas de su padre, eh, eh, pues básicamente ahí va, va dándole información o va mostrando que él realmente pues es nuevo en este mundo, que las aptitudes y conocimientos que el farma anterior habían tenido, pues él no las tiene y entonces básicamente tiene que aprender todo desde cero, y en este aprendizaje eh, pues descubre algo que él no sabía y que pues por lo visto puede ser fuente de muchos problemas, y es que sus habilidades superan por mucho lo que hacen todos los demás entonces, pues, se entiende, se sobreentiende, la chica, de hecho, lo, lo dice, que él probablemente fue una persona bendita por, eh, o por una deidad, por la deidad de la medicina que se llama Panacteos, creo, en, en una clara alusión a la palabra panacea. Este, que bueno, pues básicamente tener los poderes que él tiene y las habilidades que él tiene podría considerarse herético en este mundo en el que la magia, la ciencia y la religión se parecen estar todavía muy, 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 muy conectados, no muy comunicados. Entonces, bueno, desde ahí ya nos va pintando, obviamente, la idea del mundo, no la idea que tenemos de este mundo, un mundo que, como muchos sí se cae tiene probablemente eh, algunas raíces en lo que nosotros conocemos como lo medieval, que implica sobre todo esto, ¿no? La religión, la magia y la ciencia pues están interconectadas, son una misma cosa desde cierto punto de vista. Bueno, solo que aquí sí es como real, no, no es como en nuestros tiempos que es más bien una cosa como ideológica, sino que eh, aquí sí es básicamente algo muy, muy real. Entonces, bueno, a partir de aquí pues tenemos, van, van empezando pues obviamente las primeras aventuras eh, de, de Pharma, que eh, entre sus habilidades obviamente está en la, la de que puede sintetizar, crear y, y, y eliminar, digamos, materiales a partir de su imaginación, siempre y cuando él conozca la, la estructura eh, química que les conforman. Esto obviamente pues, es algo que él tiene porque conserva todos sus recuerdos de su vida anterior. Y pues como era un experto farmacéutico eh, en esta otra lógica, digamos, como más bien científica, eh, pues obviamente todos estos conocimientos pues los tiene muy muy bien en la mente y le permiten usar hacer uso de la magia para crear las sustancias que necesita. Y bueno, pues creo que lo interesante de esto va un poquito más allá en realidad. Muy pronto nos vamos enterando que formar parte de una familia de farmacéuticos reales, pues tiene algunas, algunas limitaciones, pues que van en contra de lo que ideológicamente Pharma pensaba en su vida anterior. Eh, pues al ser un idealista, básicamente, una persona que se metió en este, en este mundo que es muy lucrativo en nuestro mundo, o sea, la, la farmacéutica es una, la industria farmacéutica, vamos, es una de las más grandes y más poderosas del mundo en general, precisamente porque, pues, los seres humanos no podemos prescindir de ella, ¿no? Este, en muchos sentidos y que, obviamente, pues, sus avances y sus y, y cualquier cosa que vayan desarrollando nueva, por ejemplo, pues la idea obviamente es que les dé grandes, grandes beneficios económicos. Entonces muchas personas obviamente se meten en este mundo buscando grandes ingresos, grandes ganancias, pero parece que la vida anterior de Pharma no fue así, porque pues él básicamente le gustaba o le, o le interesaba sobre todo desarrollar nuevos medicamentos que pudieran curar o atender enfermedades que se consideraban incurables, ¿no? Y que en muchas ocasiones las enfermedades incurables, esto no lo dice la serie, pero creo que lo, lo implica de alguna manera, muchas veces las enfermedades incurables son aquellas que por ser raras o por ser enfermedades que aquejan a la gente más desfavorecida, digamos, pues la investigación no necesariamente va adelante, ¿no? O sea, eh, se necesita obviamente pues dinero, e ingresos para que haya, eh, pues, interés, vamos, ¿no?, de, de quienes controlan el capital aquí, de que se investiguen ciertas cosas. Y, pues, Pharma lo hacía o lo hace, pues, eh, amparado, obviamente, por su gran talento, por su, por su profundo estudio y, obviamente, por este deseo de, de que la medicina llegue a más gente. Digo que esto es importante porque en el mundo al que se fue, mmm, las clases sociales también están profundamente divididas, ¿no?, eh, hay farmacéuticos eh, que atienden, digamos, como al pueblo, ¿no? a, la, a la gente común. Y hay farmacéuticos como la familia de Pharma, que atiende a la gente pues, de, 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 mayor, de mayor nivel, básicamente. ¿no? Eh, hay, hay, hay algunas implicaciones que me parecen interesantes. Aquí cuando hay, hay, hay esta escena en la que Pharma, eh, usando el, el ojo mágico que tiene, que también es una cosa que solo él tiene y que le permite ver dónde están las enfermedades de la gente e incluso percibir su gravedad y hacer así diagnósticos, eh, pues básicamente él mirando con este ojo a, a, al personal de servidumbre de su casa, se da cuenta que pues la mayoría de ellos tienen enfermedades, no eh, eh, algunas menores, otras tal vez no tanto, pero que bien que mal pues todos ellos están eh, eh, enfermos, vamos, ¿no? Y que entonces, pues, entonces él decide ir preparando pequeños remedios, pequeños medicamentos, pues, ¿no? En, en la privacidad de su habitación para obsequiárselos y mejorar así sus vidas, ¿no? Y así es como se entera, pues a partir de lo que le dice una de las chicas. que eh, bueno, pues que para empezar sería muy, muy raro. Eh, eh, que un, un farmacéutico real pues examinara a una persona de clase baja, por supuesto, ¿no? Es algo que no sucedería. Y aún si sucediera, dice como los medicamentos los elaboran los propios farmacéuticos, pues el, el costo sería altísimo para ellos. Entonces, pues no es viable de ninguna manera que, aunque, aunque ellos trabajen y vivan en una familia, eh, con una familia de farmacéuticos, pues los atiendan ahí mismo, ¿no? O sea, ellos tienen que ir a los lugares que desde este punto de vista les corresponda. Entonces esto nos da obviamente pues una indicación de que en este mundo las clases sociales son muy, muy claramente divididas, ¿no? Y que obviamente pues lo que, lo que, que a lo que accede la clase más privilegiada es algo a lo que no puede acceder de ninguna manera otro tipo de clases sociales. Entonces... La división, obviamente, pues se entiende que va así como de arriba para abajo. Las, la clase más alta tiene, vive en un mundo completamente diferente al de las demás clases, digamos, ¿no? Donde puede haber a lo mejor gente muy pobre o gente más bien de clase media. Esto <ríe> no es muy distinto de cómo vivimos nosotros, por supuesto, solo que de pronto pareciera pensar que sí, pareciera pensar que quienes tenemos un, un poquito más de fortuna en el mundo, pues ya tenemos obviamente... Eh, 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 cercanía con las clases más altas cosa que no es verdad, pero bueno pero bueno, creo que este mundo lo pone de una manera muy, muy, muy clara digamos, ¿no? Y bueno, luego viene este momento este, este momento que me parece muy, muy interesante porque de aquí creo que es donde se va a derivar todo lo que siga en el que pues la, la emperatriz eh, está muy enferma y esto hace que el padre de Farma y el propio Farma vayan, acudan al palacio para atender su caso, ¿no? Farma eh, muy pronto se da cuenta, a partir obviamente de sus, de sus trucos y de sus poderes que tiene, que la enfermedad de, 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 esta, pues de esta mujer es grave, ¿no? Pero que por lo menos de momento podría llegar a ser tratable y podría llegar a alargarle la vida durante, pues durante algunos años, por lo menos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues padece primero pues, tuberculosis, ¿no? Y eh, que de tuberculosis que se ha ido derivando, obviamente, en otros malestares, eh, pues eh, respiratorios, vamos, ¿no? Pero para las que la ciencia de, del tiempo en el que se encuentra en este momento, pues no tiene elementos para resolverlos. Entonces, el padre, eh, eh, pues, siendo fiel, digamos, como a su, a su, a su profesión, eh, se aboca a, a darle tratamiento paliativo y esperar pues que la emperatriz muera eh, pues, pues sintiéndose lo mejor posible digamos considerando una enfermedad como la suya entonces eh, pues obviamente la situación desde un punto de vista social impide que Farma la atienda directamente eh, pero pues él se da cuenta ¿no? de que en realidad la la posibilidad de alargarle la vida está en sus manos no y que pues si, si quiere hacer algo al respecto pues tiene que dar el paso. Esto es muy interesante porque insisto, como, como un personaje como este transgrede las reglas del mundo en el que se encuentra, es interesante que las transgreda también en niveles en los cuales a lo mejor no tendría por qué, ¿no? O sea, si fuera una persona mucho más tímida, mucho más no sé, que se dejara un poquito como conducir por lo que los demás esperan o los demás piensan pues él haría esto de ocultar sus poderes no, no, no avanzaría demasiado o no haría cosas que le llamaran demasiado la atención pero en este caso pues no había otra manera, no si quería salvar la vida de la emperatriz tenía que hacerse notar, tenía que contravenir las normas y su propia posición social y académica etcétera y familiar claramente y tendría que hacer algo más que eso. Entonces, pues da un paso adelante, le habla a la emperatriz de un nuevo medicamento que podría ayudarle y ella decide confiar en él, ¿no? Lo cual, pues, claramente causa un desastre, ¿no? Un, un enredo durísimo ahí en, la, en, en el palacio, ¿no? Y le lleva, pues, a revelarle, pues, su secreto, de alguna manera, a su padre. Cosa que, o sea, todo... Eh, el, Leonor, la, la, su maestra le había contravenido, no le había dicho no, no, no lo hagas porque pues esto podría implicar una pena de muerte, ¿no? Pero bueno, las condiciones obligan y, y esto hace que pues él tenga que revelarle a su padre sus poderes y parte de su mm, lógica, digamos, ¿no? de la lógica con la que, con la que él aborda eh, las enfermedades. Eh, bueno, pues contando con la confianza de la emperatriz, pues los demás no tienen de otra más que doblar un poco como las manos, aún considerando que pues, si esto salía mal, pues la situación de la familia de Pharma se iba a ver sumamente comprometida, desde luego, ¿no? Por fortuna no fue así. Eh, Pharma hace muy bien lo que, lo que hace y, y, y algo que es todavía más interesante que eso, es que obviamente le da el medicamento a la, a la emperatriz, la emperatriz mejora y mejora además con, con celeridad y bueno pues esto obviamente asombra a todo el mundo. Pero aquí va lo importante de todo, este, de todo este asunto. Y es que primero que nada Pharma comparte con ellos un conocimiento que ellos no tenían que es el de que eh, una enfermedad como la tuberculosis no es una maldición, no es algo inevitable, no es algo que pasa nada más porque sí. Es algo que se transmite y que además se ocasiona, la ocasionan organismos microscópicos, en este caso bacterias, este eh, vacilos también y estas cosas, que pues básicamente ocasionan la enfermedad, que nos infectan y que, y que pues sí, no, no nos llevan a la muerte eventualmente, ¿no? Cosa que los demás no sabían. O sea, el conocimiento sobre estos seres microscópicos que nos enferman no era algo que hubiera llegado a este mundo todavía. Entonces hace pues, toda una demostración ¿no? con un microscopio eh, rudimentario un poco elaborado a partir de sus conocimientos y con esta capacidad de manipular la materia que tiene en este mundo. Eh, les muestra a todos los demás cómo son estos, estos, eh, pues estos microorganismos que, que enferman eh, y, y obviamente que la manera de tratarlos es atacarlos directamente. Y que para ello... Pues hay posibilidad de hacerlo a través de medicamentos y que estos medicamentos pueden realizarse, pueden producirse, ¿no? Están de alguna manera al alcance de cualquiera que conozca tanto la fórmula y los métodos para producirlos. Entonces esto va a cambiar, por supuesto, va a ocasionar una revolución en el mundo, ¿no? a partir de aquí pues lo que pasa es lo siguiente ¿no? la, la emperatriz concede, le concede a Farma algo que él había deseado, que era la posibilidad del permiso, digamos de abrir su propia farmacia en la, en la ciudad eh, obviamente con el permiso de la emperatriz no se pueden hacer de otra manera, y con ello pues empezar a actuar de manera independiente ¿no? eh, su padre que me parece que es un tipo bastante razonable dentro de lo que cabe eh, tan razonable como Leonor misma este le, eh, pues no solo le, 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 le empuja, digamos, ¿no? A que, a que él se lance al mundo y haga sus cosas, sino que obviamente pues le favorece eh, ayudándole con pues, un capital de inicio, que es muy conveniente en un caso como este, y, y, e incluso eh, proporcionándole personal que pudiera necesitar para su, para su nueva aventura, ¿no? Eh, una aventura que lo confrontará no solo con las enfermedades del cuerpo, sino también con las enfermedades sociales, por lo visto, que esto es lo que me parece interesante. Porque obviamente pues es, abrió su farmacia, etcétera, y, e inmediatamente está ocasionando cierto recelo. ¿no? Recelo por un lado de, de las clases menos favorecidas, que por un lado que obviamente pues se dan cuenta que al ser una, un farmacéutico real, pues sus productos, su tratamiento probablemente no estará disponible para ellos, entonces bueno, pues desde ahí ya tenemos un problema, pero también le puede lo, lo pone en, pues sí, en, 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 con animad, en animadversión digamos con el gremio de farmacéuticos que atienden, digamos, a la población en general, que pues no son personas que vengan de las altas clases, no son personas que, puedan, que tengan acceso a algunas de las cosas que sí tienen acceso a los farmacéuticos reales, en fin ...obviamente pues desde ahí vamos a tener ese asunto. Y Pharma se propone... ...lo que se propone siempre... no ...que, su, que sus tratamientos y sus medicamentos... ...sean accesibles... ...a la mayoría de la gente... no a la, a la, al, ...al grueso... ...digamos como de la población. Entonces lo que farma propone aquí... ...y esto es lo importante... ...es una revolución... Eh, ...científica y cultural... Y, y, ...y tengo la sospecha... ...de que él no sabe... Dado que su formación también en el mundo anterior no alcanza para ello. Pero tengo la impresión de que él no sabe en qué medida lo que está tratando de hacer puede afectar por completo al mundo en el que se encuentra. Eh, obviamente uno piensa, pues esto es para bien, ¿no? O sea, primero está empezando a mover conocimiento que antes no, se, no existía y empezando a, di a distribuirlo, a compartirlo con otras personas está eh, obviamente adelantando la creación de medicamentos que pueden ser muy buenos, mucho mejores que los que se conocen hasta el momento, incluso en las clases altas, y que además su intención es llevarlos a, eh, al público en general, no, no nada más a las, clases, a las clases altas, sino también a otras personas. Entonces me parece que pues, él no sabe básicamente que con eso estaría afectando los negocios de muchas personas, que estaría eh, complicando o incluso poniendo como en una, eh, en una tabla más rasa, en una tabla más rasa a todas las personas básicamente porque simplemente por el hecho de tener acceso a tratamientos ¿no? que no existen para todos los demás o que no existían para todos los demás Es decir el cambio que puede venir a partir del establecimiento de esta farmacia es un cambio mucho más profundo. Que abarca lo científico, que abarca lo social, que abarca lo cultural en muchos sentidos y obviamente lo económico. Que puede allegarle enemigos, como ya le han advertido en varias ocasiones, que puede allegarle enemigos, que puede allegarle problemas con la. con la fe, con la religión, que también por supuesto está por ahí implicada. Y básicamente, pues lo que está haciendo es. Eh, lo que está haciendo es mostrándonos de una manera fantástica algo que de hecho sí pasó, ¿no? Que. que que el, eh, con el renacimiento y el resurgimiento de muchas ciencias y la separación paulatina de, de, del conocimiento de la, del misticismo religioso etcétera, pues ocasionan una revolución solo que aquí lo está concentrando en una sola persona en, una, en un solo individuo que tiene estas capacidades y que por muy buena voluntad que tenga básicamente eh, su lo que va a desarrollar o lo que va a, a crear pues va a traer muchos problemas y muchos inconvenientes para el statu quo y bueno pues en teoría eso es lo que la ciencia tiene que hacer, sí eh, y, y está bien que lo haga y está bien que lo busque y creo que por eso es que la, la, esta serie va a ser todavía más interesante precisamente porque eh, pues no se limita simplemente a tener un personaje superpoderoso y chicas lindas a su alrededor, que sí tiene, o sea que tiene todo eso, sino que además pues va a, a crear o está creando por lo menos un contexto en el que vamos a ver cómo la verdad no necesariamente tiene siempre buen recibimiento, que la ciencia no necesariamente... Eh, eh, es un avance eh, y, y ya, ¿no? un avance en absoluto sino que muchas veces cosas que, 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 que van de la mano con la ciencia que van de la mano y que a lo mejor los científicos no necesariamente ven pues pueden ocasionar problemas de otras índoles desde luego, ¿no? y que un bien absoluto no necesariamente o sea, bueno, más bien que un bien no es necesariamente un bien absoluto que hay cosas que que aunque está bien que cambien, tal vez el cambio no es tan sencillo, sobre todo considerando que quienes cambiamos somos nosotros como individuos. Entonces es interesante por eso, porque creo que va a poner en contraposición muchas cosas, ¿no? que, nos, que van mucho más allá de la ciencia misma, de la medicina misma, y que puede ser que, eh, aunque lo hace de una forma muy idealizada quizá, puede ser que nos den lugar a buenos comentarios, a, algunos, a algunas reflexiones interesantes. Y bueno, pues hablando de sociedades turbias y divididas y estas cosas, <ríe> ahora seguiremos platicando un poquito sobre Yurei que todavía no sé muy bien qué es lo que, o sea, cómo va a llegar. Creo que ahora ya ha adoptado un ha adoptado una manera más bien episódica de contarse. Que no es que esté mal, por supuesto, sino que simplemente creo que nos va a ir dando pequeños eh, elementos para ir interpretando el mundo en el, que, en el que nos encontramos en esta serie, por supuesto, para después llevar a una conclusión que seguramente tendrá que ver precisamente con este asunto en el que eh, 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 Hack y Barry eh, pues desenmascaran un poco como este mundo y ellas ya pueden vivir de una manera diferente, sobre todo Berry, ¿no? que pues obviamente supongo que parte de la intención será que regrese con su familia y que su familia finalmente entienda no qué es lo que ella estaba viendo eh, a través de su deco descompuesto, ¿no? Pero decía que en este punto pues pareciera como que se ha ido volviendo un poquito como más episódica desde el capítulo anterior en el que tuvieron que encontrar un avatar perdido y en este que básicamente se trata de corregir la decopedia, el, la, la Wikipedia de este mundo, por así decirlo, ¿no? Para corregir una información falsa que tiene efectos muy importantes en el en el mundo, digamos, ¿no? Eh, que esa es la solicitud que recibe este nuevo club de detectives de, eh, eh, al que del que forma parte Hack, eh, Berry y Finn y todos los demás, y que básicamente pues, tienen este propósito de ir desenmascarando ¿no? a, a, al, al centro de atención a clientes, que es como el enemigo principal, ¿no? Lo interesante del capítulo de esta semana fue que eh, básicamente el, el, el tema fueron las noticias falsas o, o fake news, como les hemos dado por llamar en estos últimos en estos, último, estos últimos años, básicamente, ¿no? Eh, y la cosa po podría parecer menor y termina no siéndolo, y esto, es, esto me parece relevante. Primero, se, se trata, la solicitud es de corregir la información que hay sobre cierto animal que vive en un zoológico virtual. ¿no? El. El encargado, el, el, el creador de este zoológico, eh, pues ama mucho a este animal y le, y le rompe el corazón, digamos, que haya información falsa en la decopedia, de tal manera que cuando la gente lo ve en, en, el, en, pues, pues en el zoológico, se decepciona porque no se parece a la, pues a la imagen que tenían a partir de la, a partir de la decopedia, ¿no? Y esto, bueno, ya desde ahí, en realidad desde, este, desde esta solicitud, así como es, ya plantea un problema importante y muy interesante, ¿no? Porque eh, nos, nos obliga un poquito como a pensar en cómo distinguimos lo verdadero de lo falso, ¿no? Aquí tenemos una cosa como muy interesante, porque primero, obviamente, como al tratarse de un zoológico virtual, por así decirlo, eh, los animales no son reales como lo, como lo entenderíamos nosotros, ¿no? O sea, nosotros vamos a un zoológico virtual, suponiendo que existiera, que en alguna parte ha de haber, y vemos representaciones de animales que son reales, o que pueden no serlo, pues, pero sabemos que son representaciones. Ajá. En este caso estamos hablando de dos representaciones diferentes, la representación que tiene el zoológico digital y la representación que existe en la decopedia, o el equivalente a la wikipedia, y que ambas, básicamente, no, ninguna de las dos eh, realmente es un objeto real como tal. ¿no? Entonces, ¿qué es lo verdadero? ¿qué es lo falso? Bueno, pues ya desde aquí está un poquito como, como sin entenderse. Pero eh, lo, lo, lo relevante o lo notable es que sí hay como una jerarquía de que es más verdadero que lo que no, que, que, que lo otro, pues, ¿no? O sea, para la gente, y ese es el problema por el que se consulta a los detectives, para la gente lo que es más verdadero es lo que aparece en Decopedia y lo que pueda uno ver ante sus ojos no es más verdadero que aquello. ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco pueden confiar en sus ojos, obviamente. ¿no? Los, los Deco filtran la realidad de alguna manera que no permite que este conocimiento sea completo. Entonces, desde ahí ya tenemos ese dilema. Entonces, pues la misión que tienen Hack y Barry en este punto es eh, pues ingresar a, 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 a la base, digamos, como de la Decopedia y editarla para nosotros eh, pues editar la wikipedia y todo pues es algo que está al alcance de todo el mundo y es interesante ese, ese ejercicio porque, digo, yo no estoy tan involucrado, conozco algunas personas que sí están un poco más, más metidas ahí, pero es interesante porque a final de cuentas es un ejercicio comunitario, ¿no? En el que pues el sistema ahí está, por supuesto, ¿no? Y, y como se sabe, uh, aparentemente vive de donaciones, de, de, de donaciones millonarias que llegan de todo el mundo, lo cual está muy bien, pero que, eh, pues básicamente el proceso de, de compartir información, etcétera eh, es un proceso comunitario La gente, cualquier persona Puede editar Wikipedia en nuestro momento eh, y, oh, Pero obviamente No quiere decir que eh, lo que uno haga Pues se va a perdurar como Porque hay otras personas que se toman muy a pecho Y muy en serio Esta, eh, esta edición digamos Este trabajo de, de edición De la Wikipedia Y por supuesto que están constantemente pendientes De modificaciones que puedan ser falsas De modificaciones que no tengan Fuentes que, que soporten, digamos, como la información. En fin, o sea, es un ejercicio que, si bien no es perfecto, demuestra cómo, al ser eh, un trabajo comunitario, un, un trabajo comunitario pero serio, ¿no?, se puede crear grandes cosas. O sea, la Wikipedia, hay que decirlo, es un, es un gran producto, digamos, del Internet, ¿no? Un gran producto del Internet que no está supeditado a una gran empresa, digamos, ¿no? Que dice o dicta lo que, lo que debe de ser, sino que está construido precisamente con base en un grupo de personas que son comunes y corrientes, pero que conocen algún tema en particular, que tienen las fuentes a la mano, etcétera, Y que las comparten para que todo el mundo tenga acceso a información que es, en términos generales, bastante fidedigna y bastante actualizada de prácticamente cualquier tema. Por eso es que me parece que es increíble, ¿no? Y es, de hecho, a lo que aspira a llegar Pharma en Isekai Pharmacy, me parece a mí, de, de compartir el conocimiento para que lo dicen en alguna parte muy claramente, para que tanto todos estemos estudiando los mismos temas, cada quien desde nuestra pequeña trinchera, pero compartamos con otras personas lo que estamos haciendo, eso le da un gran avance a la humanidad y al conocimiento humanitario. Bueno, pues básicamente es esto, ¿no? Solo que aquí... En Deco pasa justamente lo contrario. La decopedia no es un producto creado eh, por la comunidad ni vigilado por la comunidad. Es un producto que viene desde arriba y que viene designado y que entonces los errores que se cometan ahí, ya sea voluntarios o accidentales, no, son errores que se consideran canónicos, por así decirlo. ¿no? O sea, la decopedia no es un conjunto de conocimiento. Eh, eh, creado por, por, por grupos de personas es un conjunto de conocimiento dictado por una entidad en este caso se sobreentiende que es el centro de atención a clientes entonces bueno pues eso cambia mucho las cosas por supuesto no o sea de dónde y cómo viene esa información cambia por completo eh, la percepción que deberíamos tener de ello y pues obviamente al estar por fuera del sistema, Hack, Berry y, y, y Finn y todos ellos pues saben que, que esta información es falible, ¿no? Y que habría que modificarla. Y pues para modificarla hay que hacer todo esto que ya, a lo que ya estamos acostumbrados en esta serie. Hay que meterse a, al, al sistema por la puerta trasera, hay que estar ocultos de toda la vigilancia que hay y hay que hacer las modificaciones sin que el, el, el centro de atención al cliente se dé cuenta, desde luego, ¿no? Esto se atraviesa además con un conflicto personal que hay entre Hack y Berry, que eh, no están en los mejores términos, por supuesto. Sobre todo a partir de que Berry eh, eh, pues, vio información que no tenía que ver sobre, sobre Hack, ¿no? que, que estaba en el Centro de Atención a Clientes. Y que, bueno, si bien no es información como muy abundante, ¿no?, Sí es una eh, infracción, por así decirlo, ¿no? Meterse, pues básicamente, con la privacidad de una persona que además ha elegido ser bastante privada, ¿no? Entonces, pues sí es como, como, pues, pues grosero, por decirlo menos, ¿no? Y demasiado intrusivo, pero bueno. Atravesadas por este conflicto, básicamente, pues las chicas no logran cumplir la misión que, que tienen que hacer, que, o sea, no encuentran la información equivocada y cuando la encuentran no consiguen editarla de la, de la manera adecuada y peor aún, no consiguen poner, indexarla en el lugar en el que corresponde. De tal manera que esta nueva criatura, eh, pues, eh, se, se escapa, digamos, ¿no?, de, de, de la decopedia y comienza a infectar otros, pues sí, o, o, otras personas representaciones, digamos, en el mundo exterior. Ocasionando algo que también es muy interesante, ¿no? Que es una pequeña moda, ¿no? La gente considera que este nuevo, este nuevo ser, ¿no? Que, que salió de, la, de, de esta mala edición que hicieron Berry y Hack, es muy cool y es muy lindo, ¿no? Y es muy atractivo, y entonces se convierte en una pequeña moda que... Todo el mundo replica sin pensar ¿no? ni de dónde salió ni de ni nada ¿no? y que a final de cuentas termina con el pues, sacrificio del pequeño, del, del pequeño ser del zoológico digital ¿no? que pues el, 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 el encargado, el, el doctor encargado pues lamenta mucho, ¿no? Porque dice, bueno, este, esta criatura era muy linda, así como era. Me parecía que era muy bonita y era de mis favoritas. Pero pues la política de este zoológico es solo representar cosas que sean reales y por lo tanto, pues tiene que desaparecer, ¿no? Y pues así es como se pierde, digamos, como esta información. A partir de, primero, de una mala edición, de una, de un, de una información equivocada que aparecía en la decopedia, por un lado. Y luego de una mala edición que se convirtió en algo muy popular, ¿no? En algo, eh, eh, en, en algo prácticamente popular. Y esto nos vuelve a dar una, una nueva capa de lo, que, de lo que es verdadero y lo que no lo es, ¿no? Lo popular. Lo que todo el mundo cree, lo que todo el mundo piensa que está bien, ¿no? Ese es otro nivel de verdad, ¿no? Eh, es un poquito como turbio pensarlo así, porque si pensamos en lo que es verdadero, como seres humanos normales, comunes y corrientes. A lo mejor nuestra idea de lo verdadero es que lo verdadero pues, pues es así, es verdadero y listo. No hay nada más, no hay nada que podamos decir al respecto. Y como suelen decir muchos fachitos cuando en realidad están diciendo mentiras, eh, los hechos no, eh, no obedecen a tus sentimientos, ¿no? Que bueno, digo, generalmente están diciendo mentiras que simplemente se limitan a querer desdeñar otro tipo de otro, otro, otros datos, pues, otro tipo de información. Pero, en fin, me desvío un poquito, ¿no? Tenemos entonces varios niveles de lo verdadero aquí, ¿no? El nivel de eh, lo que es verdadero según lo que lo que se dicta desde arriba, ¿no? En el caso de la decopedia, ¿no? Eh, de tal forma que desde ahí, ahí es donde surge este conflicto con este pequeño animal, ¿no? la decopedia dice una cosa y el doctor que lo muestra, que tiene otra información, dice que es otra ¿no? y la gente percibe como más verdadero lo que aparece en la decopedia. Y luego cuando esto se filtra y se convierte en una cosa común, en una cosa de moda, básicamente, ¿no? Esta información equivocada adquiere un nivel de verdad todavía mayor, lo que todo el mundo cree que es verdad y que y que así es, pues no, y que así debe de ser. Termina por arruinar tanto lo que existía originalmente dictado desde arriba por la decopedia como lo que el doctor originalmente conocía de este ser, ¿no? Y es ahí pues donde eh, nos muestra un poquito el peligro de todo esto, ¿no? Cuando algo se considera verdadero, ¿no? Eh, por un grupo mayor de gente, de personas, ¿no? Esa, esa condición de verdad que no necesariamente corresponde con la verdad como tal, por así decirlo, ¿no? Pues tiene la capacidad de destruir aquello que a lo que hace referencia en primera instancia Y eso es lo grave de todo esto no Cuando pensamos en que quizá no tenemos acceso a la verdad cruda, a la verdad como tal Sino que tenemos acceso a información parcial, eh, dictada quizá que se ha vuelto moda por un lado, etcétera, no nula por completo nuestro juicio, nuestra capacidad de, de interpretar el mundo así como lo vemos y entonces pues se convierte ya en un problema muy muy grave, no eh, aquí está caricaturizado claramente, pero que a final de cuentas sí puede ser un problema mucho más grave de lo que pues, de lo que uno pensaría en primera instancia, ¿no? entonces eh, pues me parece que lo que planteo en este último capítulo aunque parece eh, aunque podríamos pensar que quizá era medio anodino en realidad tiene bastantes niveles interesantes o importantes de los cuales se puede discurrir. Eh, creo que al final de cuentas, este asunto de qué es lo que entendemos por verdadero y por falso, de dónde nos viene la información, qué pasa cuando la información que nos viene ya viene filtrada por algunos mmm, Algunos intereses, quizá, ¿no? ¿Qué pasa cuando la información se convierte en algo viral, por ejemplo, no? Y entonces, al ser viral o viralizado, todo esto se convierte en más verdadero que, que la verdad misma, por así decirlo, ¿no? En fin, es un tema peculiar, complicado, que si lo pensamos, Pensamos bien, creo que Yorai eco lo está representando de una buena manera, de una manera que se entiende claramente, que da lugar a, a pensarlo un poquito más allá y que independientemente de que narrativamente pareciera que la serie se ha convertido en algo más bien episódico esperemos que tenga una conclusión satisfactoria hacia el final, pues va a ir ¿no? desenmascarando paulatinamente distintos aspectos de estos mundos virtuales, ¿no? Y estos mundos virtuales que aquí obviamente pues están puestos en términos prácticamente de realidad aumentada, en nuestro caso este, pues nos tendrían que llevar a pensar en nuestro mundo como esto, ¿no? como una ficción a la, eh, a la cual accedemos también eh, a través de ciertos filtros. ¿no? El filtro del internet, el filtro de las redes sociales, el filtro de la televisión, el filtro de... en fin, el que ustedes quieran todo eso que nos permite nos, no, nos, nos, nos permite acceder a la realidad que no tenemos enfrente de nuestros ojos, pero al mismo tiempo la modifica, obviamente, pues hay que reconsiderarlo. ¿no? Por eso de alguna forma se llaman medios de comunicación, ¿no? porque median, bueno no se llaman por eso así, pero tienen este, este, este fina, esta finalidad, median entre nosotros y una realidad a la cual no tenemos acceso, pero entonces en la medida en la que median, se convierten en este tipo de filtro. Nosotros desde pues, cierto punto de vista, también tenemos un deco encima. Sí. Y bueno, ahora vamos a salirnos un poquito de tema de... de no vamos a hablar tal vez, <risa> de cosas sociales, ni mucho menos, sino que vamos a irnos a un terreno mucho, mucho, mucho más íntimo, que es el que nos está planteando Call of the Night o Yukashi no una de creo que las series más populares de la temporada y creo que con razón, además, o sea, tiene eh, pues muchos detalles, muchos elementos interesantes, tiene eh, un arte que la verdad es que está encantándole a todo el mundo, sobre todo en cuanto a los fondos y etcétera, está funcionando muy muy bien y los personajes son bastante atractivos en muchos sentidos, ¿no? Pero como les eh, platicaba en otro momento, como les decía en otro momento, esta serie creo que apunta hacia un terreno mucho, mucho más íntimo, mucho más cercano y mucho más privado Que puede existir o coexistir con el resto del mundo en la, eh, pues ahora sí que en la profundidad de la noche no, Dado que es un, lugar, un, un momento en, en la vida en la que todo lo demás pareciera como que deja de funcionar Digamos, deja de funcionar de una manera como normal o normalizada, y la noche tiene reglas diferentes, por supuesto. Entonces aquí se está desarrollando algo, algo muy muy diferente, ¿no? A partir de que Ko conoce a Nazuna y decide, pues básicamente, que él también quiere ser un vampiro y que para ello, pues tiene que enamorarse de ella y todo esto que ya conocemos, ¿no? Pues eh, hemos visto cómo, cómo la relación entre ambos pues, va transitando por distintos momentos, ¿no? O sea, es difícil saber, por un lado, qué es lo que Nazuna siente o quiere a partir de, de su relación con Ko. Y Ko, que ya sabemos que es un chico que no es muy normal en algunos sentidos, pues no necesariamente eh, tiene claro qué es lo que, lo que, lo que quiere de Nazuna y de, y de pues, básicamente los otros personajes que van saliendo, ¿no? Eh, ya habíamos hablado, por ejemplo, ¿no? en algún momento de que parte del tema es que pues, él no, no funciona como socialmente hablando de forma normal. ¿no? Eh, cuando se le confiesan y él pues, básicamente rechaza, no porque no tenga particular interés, sino porque no entiende exactamente cuáles son las implicaciones de lo que se le pide o qué es lo que tendría que hacer. Eh, eso deriva en una situación... Bastante incómoda para él, que, que es lo que le lleva a dejar de ir a la escuela y que a final de cuentas lo lleva también a adentrarse en la noche, en este momento en el que eh, puede ser completamente libre porque no hay ningún ojo vigilándole, ¿no? Ningún ojo fiscalizando, digamos, ¿no? Como su conducta o su su relación, lo que sea, pues, ¿no? De ahí que eh, lo que está pasando con él, lo que está pasando con, con Ko a partir de su encuentro con Nazuna, le lleva pues a confrontar varias de estas cosas. Por un lado, por ejemplo, que ya se habló por ahí, su situación como con el tema de la amistad, ¿no? Que pues él evidentemente no entiende muy bien cuáles son los límites de la amistad, ¿no? O ¿Cuáles son los límites en los que una persona que conoces se puede considerar ya tu amigo? Y obviamente pues, de ahí eh, a pensar, por ejemplo, en qué pasa con, con el enamoramiento, pues ya es todavía un límite mucho, mucho más grande. Entonces es interesante la inclusión, por ejemplo, de Akira, una chica que pues, podía haberse considerado su amiga en algún momento, ¿no? este Y que, pues a causa de, de, de cierto insomnio que ella sufre también pues empieza también a, a vagabundear en la, en la madrugada, ¿no? El caso de ella, pues es como muy peculiar en ese sentido, ¿no? El insomnio no le permite dormir, entonces, pues, ¿para qué seguir dando vueltas en la cama? Se pone su uniforme y se sale muy, muy, muy temprano de casa. Eh, con varias horas de antelación, ¿no? Para, para ponerse en camino de la escuela, ¿no? Entonces, pues básicamente sí, dedica algunas horas a vagabundear en la noche y así es como se reencuentra con Ko, un chico que ella consideraba un amigo este, y, y con quien pues ya había perdido cierto contacto, sobre todo desde que dejó de ir a la escuela, ¿no? Eh, preocupada obviamente pues por él empieza a tratar de indagar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y así es como ella también conoce a Nazuna. Y terminan teniendo, pues, esta relación, ¿no? Este, un poco extraña en primera instancia, pero que, insisto, lleva un poco como a, a, a este par, a Ko y a Akira, a confrontarse un poquito como con lo que pensaban sobre ser amigos, ¿no? Y sobre cuáles son las expectativas o los deseos que pueden tener en torno a otras personas, ¿no? Eh, Anazuna, por ejemplo. Eh, pues no parece molestarle particularmente Que Ko tenga otro tipo de relaciones Que tenga amigos, etcétera Sino que lo que le parece molestarle En primera instancia es que él sienta la necesidad De ocultarle cosas, ¿no? De ocultarle que tiene eso Otras relaciones que puede llegar a tener Otros intereses, quizá, ¿no? Porque eh, es difícil siempre hablar de todo esto Pero la, la intimidad de alguna forma Que... Entendido un poco como un espacio semi cerrado en el que dos o unas pocas personas de alguna manera comparten algo que no comparten con nadie más, ¿no? Eh, a veces puede sentirse que implica cierta secrecía, ¿no? Que eh, no necesariamente, que precisamente porque se trata de algo íntimo, no se tiene que compartir con otros. Pero también tiene, como hemos platicado en otros episodios de este podcast a propósito de otras series, tiene también un lado público, ¿no? Y ese lado público, eh, obviamente, pues es la, lo ideal es que sea visible, lo suficientemente visible como para trazar una diferencia. Es como poner una frontera, básicamente, ¿no? O sea, te, quien, quien, quien tiene una, una relación de cierta intimidad con alguien más, ¿no? y expone que tiene esta relación de cierta intimidad con alguien más ante un público más amplio, establece una frontera, es como decirle, esto existe, por supuesto, y de esto formamos parte esta persona y yo, pero al mismo tiempo eh, us ustedes tienen que saber que eso existe y solo eso, por supuesto, ¿no? Mantener ciertos límites, ciertas rayas, cier trazar ciertas diferencias, por supuesto, ¿no? y es creo que es lo que aquí más o menos está pasando no a partir de que de que eh, sucede este encuentro o este este primer desencuentro digamos ¿no? entre Ko, eh, Nasuna y Akira eh, la, lo que lo que sigue por supuesto pues es ampliar un poquito como este círculo de intimidad no eh, y, y creo que el último episodio lo logra muy bien lo logra de una manera muy muy linda eh, cuando pues bien que mal tienen que compartir la, la habitación, porque pues, se, van, se van a jugar a la casa de Nazona y, y, y tienen que compartir al final de cuentas la, la hora de dormir, ¿no? <risa> que eh, para quien había sido una cosa muy difícil, pues no queda más que compartir el futón, como dicen, ¿no? Eh, Nazuna hace constantes chistes eróticos en ese sentido, eh, que también es un asunto muy interesante. Eh, lo cual incomoda un poquito como a Akira en este punto, ¿no? Pero es interesante esto, porque eh, a partir de aquí ella puede dormir como muy plácidamente, ¿no? Porque, siguiendo las palabras de Nasuna, está satisfecha. ¿Y de qué estaría satisfecha Akira, por ejemplo, no? Bueno, parece que está satisfecha de darse cuenta por un lado de que todo está bien. <risa> ¿no? De que puede tener, seguir teniendo una relación con él, de, de amistad o de lo que sea Que eh, hay muchas otras formas de vivir, por supuesto ¿no? en fin, habrá, habrá que ver hacia dónde, hacia dónde va esto Pero me da la impresión de que va un poco como por ahí ¿no? Que, que eh, esta insatisfacción que podía existir en torno a ella misma Y que se manifestaba sintomáticamente como, como insomnio no eh, pues pareciera como que puede encontrar cierto solaz, cierto alivio ¿no? en, 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 en una relación de amistad con Ko, en una relación de amistad con Nazuna, en formar parte de un círculo íntimo ampliado, por así decirlo ¿no? si decía hace un rato que la intimidad entre dos, por ejemplo, crea una cierta frontera cuando se inserta un tercero, en este caso Akira no es que se rompa necesariamente la intimidad original, sino que ésta se amplía la intimidad original entre Ko y sigue existiendo y traza una frontera con Akira, pero ahora existe una segunda frontera digamos que, se, que, que implica ya a los tres. ¿no? Si estos dos tienen una relación eh, que pretende ser romántico-sexosa, digamos, que no llega a serlo porque todavía faltan muchos pasos para que esto suceda, pero que pretende serlo en primera instancia, ese es un primer límite. Pero estos dos ahora tienen una amiga nueva, que es Akira, y eso establece un segundo límite, la amistad, ¿no? Entonces, eh, eh, las relaciones, digamos, no son tan unívocas, no, no son así como de, ah, mira, esto funciona de esta manera y no puede funcionar de ninguna otra, sino que al ir ampliando el pequeño círculo, va mostrando que puede tener varias dimensiones y varias interconexión Es decir, hay una relación particular entre Nasuna y Ko, ¿Ok? Hay una relación particular entre Ko y Akira, que no son la misma relación, son, tienen cualidades distintas. A partir de que se vinculan puede surgir una relación particular entre Nazuna y Akira, que no va a ser igual a la que tienen ellas dos con Ko, por supuesto. ¿no? Y además hay una relación adicional, un vínculo, un vínculo que, las que los conjunta a los tres, ¿no? que los implica a los tres. Y así las relaciones se van complejizando todavía más. Me parece que lo que está haciendo eh, Call of the Night a partir de esto, a partir de todas estas vinculaciones que se dan por fuera de los sistemas sociales naturales, como la escuela, el trabajo, la familia, yo qué sé, sino que se dan en un terreno y en un ambiente completamente ajeno, completamente privado y, insisto, ¿no? por fuera de, esta, de, de estas reglas sociales y demás, Creo que le da lugar como a explorar las relaciones desde un punto de vista un poquito más purificado, por así decirlo, ¿no? Y eso me parece que es muy, muy relevante y que es algo que esta serie está logrando hacer de buena, de buena manera, de verdad. O sea, lo hace muy disfrutable. Los personajes, insisto, siguen siendo bastante agradables todavía. Y bueno, pues a juzgar por lo que promete la secuencia de opening, pues creo que más personajes se van a integrar y probablemente aquí es donde empiecen a venir los conflictos que pues, forman parte del pan de cada día de cualquiera de este tipo de historias. Entonces creo que aquí se está construyendo algo muy bonito, muy interesante y por eso es que pues es una serie que, que, promete, ¿no? que promete convertirse probablemente en la, en la más importante o la más relevante de la temporada. Así que pues ahí la tienen, este, algunos comentarios sobre Call of the Night, sobre Yuraideko, Deco, sobre eh, Isekai Akyaku o Parallel World Pharmacy. Buenas series que estamos teniendo oportunidad de ver esta temporada. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias como siempre por acompañarme cada semana en este podcast. No se olviden que el anime Andivan sale todos los miércoles en algún momento del día. Lo van a encontrar siempre disponible en las diversas plataformas de, de audio, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás, para que pues básicamente la que ustedes usen ahí lo van a encontrar a conveniencia para todos ustedes, por supuesto. ¿no? Tenemos además pues otros podcasts, eh, obviamente el Rage Quit que Marmota y Q hacen cada semana, ranteando durísimo sobre el mundo de los videojuegos. El Shuffle, que me cuentan que ya volverá, en el que Kika pues obviamente les platica mucho sobre lo que está pasando en el cine, en las series y en muchas otras cosas divertidas, por supuesto que sí. Y desde luego el Tanaima Live, que ese sí se está haciendo todavía en punto de las 8.30 de la noche todos los eh, miércoles, hora de la Ciudad de México, 8.30 insisto, y que después también van a encontrar en formato podcast en todas estas mismas plataformas, por supuesto. Eh, no me quiero despedir sin antes recordarles que la, eh, las noticias más importantes del mundo del anime y demás están en tabaima.com.mx. y bueno ya a título personal pues agradecerles como siempre su preferencia por este podcast, que lo escuchan cada semana y la verdad es que eso me hace muy feliz agradecerles también a todos los que fueron a, al cine o, o que todavía están por ir al cine en Argentina apenas se va a estrenar, la de With Iron Glees les agradezco muchísimo a todos los que pudieron ir la verdad es que Echamos muchas ganas a ese proyecto para que, para que la gente lo disfrutara. Y si tuvieron la oportunidad de hacerlo, me alegra mucho que, que saber que pues a la gran mayoría de la gente le ha gustado mucho. Y bueno, pues no queda más que agradecerles de nueva cuenta su preferencia. Y nos de, me despido, no sin antes deseándoles que pasen ustedes muy buenas noches, buenos días o buenas tardes.